0: Hola, estamos aquí en un nuevo episodio de Sala MLB El cuarto episodio donde hoy tengo varias cosas que hablar Tenemos la, el límite de traspasos que fue hace una semana Vamos a hablar sobre la actualidad, las posiciones de cada equipo en sus divisiones Vamos a hablar de las lesiones, de si, cómo los playoffs empezarían esta temporada Hablaremos un poco de todo, también hablaremos de los Power Rankings Y les traigo una, una nueva sección al final del podcast Ok, hoy empezamos con las posiciones de la liga, impresionantemente los Rays de Tampa Bay van en primero de la, la liga americana en el este, po, sobre los Yankees y sobre los Blue Jays, ya que los Blue Jays van en segundo y los Yankees en tercero, los Yankees, hablemos de los Yankees, es un equipo muy talentoso, si ves jugador por jugador es un equipo muy muy talentoso, pero... Es muy talentoso, pero las lesiones no los han permitido desarrollarse o jugar como deberían. Por ejemplo, Aaron George nomás jugó creo que las primeras dos semanas o las primeras tres semanas de, de Grandes Ligas. Un comienzo impresionante, liderando home runs, muy buen promedio de bateo. Se lesionó, no lo hemos visto en toda la temporada. DJ Matthew, el segundo jugador más importante de los Yankees, o el tercero podría ser, pero DJ Matthew no empezó la temporada. Tema COVID, tuvo COVID luego Tuvo una, un arranque bueno de temporada O sea, cuando él empezó a jugar Bateando con un muy buen promedio Pero llegó otra lesión Ahí van dos de los más importantes Giancarlo Stanton empezó Dando unos buenos home runs Jugando buena defensa O sea, tenía un potencial esa temporada muy bueno Pero también, otra vez, las lesiones no los han dejado progresar A estos Yankees que... La verdad tenía muchas ganas de ver esta temporada, pensaba, bueno, pensaba sí que podían llegar a la Serie Mundial, pero ya con todas estas lesiones que están dudando los playoffs para mí los Yankees iban a ganar, iban a ganar la, la liga americana, al parecer con estas lesiones no los van a dejar, ya casi están con récord empatado, llevan 21 ganados, 19 perdinos, perdidos. perdón Teniendo en cuenta que llevamos 40 partidos de temporada y están peleando por un lugar en playoffs se me hace muy difícil que puedan llegar a ese mundial como los teníamos planteados al principio del año. La verdad es un equipo, no decepción, porque decepción hubiera sido si hubieran jugado a todos los jugadores, pero no jugaron. O sea, tuvieron muchas lesiones. Ahorita también, este por ejemplo, Gleyber Torres, o fue ayer cuando volvió ya, estuvo lesionado como dos semanas más o menos. Y pues Gleyber Torres es un jugador bastante bueno, bastante consistente, una pieza muy clara y acaba de volver hace una semana. Lo, el único jugador que los está manteniendo vivos a los Yankees en esta pelea con todas las lesiones es Luke Boyd del primera base. Desde 2018 ha tenido muy muy buenas estadísticas Luke Boyd porque desde 2018 esos Yankees siguen muy lesionados. En primera base debería estar DJ LeMahieu creo sí creo que sí si no me equivoco no no estoy seguro pero eh, Luke Boyd está haciendo un trabajo impresionantemente bueno esta temporada eh, salvando a los Yankees de no caer hasta abajo de, de, la, de la división pero Luke Boyd lleva muy buen promedio muy buenos home runs exactamente lleva eh, 13 home runs en esta temporada que está peleando por el título de home runs y puede ser es un posible eh, contendiente a MVP es que está, está promediando 276 pero 13 home runs 28 carreras impulsadas tiene a los Yankees en tercero de su división él solo porque no tienen a más claves ahorita no no tienen a otros jugadores más buenos o sea activos o sea pues tiene Aaron Hicks pues bastante bien también pero o sea Luke Boyd hoy está el que está pues está jugando bastante bien eh, por parte de los Yankees supliendo todas las lesiones por ejemplo hoy ya también DLM jugó Brett Garner también está pues Haciendo su trabajo de veterano, Clint Fraser también muy muy buen jugador, Miguel Andújar que nunca termina de es muy irregular la verdad, Aaron Hicks, Mike Touchman, pero si vemos, o sea todos lesionados que es este Giancarlo Stanton y, y Aaron George, que son los más que más importan en el equipo están lesionados y pues así un equipo pues, no puede no puede pelear por la Serie Mundial porque a los playoffs van a pasar estoy casi seguro porque son los Yankees los Yankees tienen un un plantel muy profundo Como está viendo ahorita O sea Ahorita están En tercera división Con literalmente Fuera sus dos estrellas Es como si los Angels Por ejemplo Que también tienen dos estrellas Muy buenas No jugaran Ni Mike Trout Ni Anthony Rendón Y los Angels Sin ellos dos Serían Más malos De los que ya de lo, de lo que ya son Y eso sería Bastante impresionante Pero Los Yankees Van a pasar Pero No sé Cómo les va a ir En los playoffs Si no vuelves stanton y george Se me hace difícil que lleguen a la Serie Mundial Bueno, el siguiente tema Ah, bueno, estamos, estamos repasando las posiciones de la Liga oh, De hecho, todavía no iba a hablar de los Yankees Pero ya me, ya me atoré en el en el de los Yankees Perdón, perdón Pero sigamos, ok Los Rays liderando Y los Blue Jays que también están pasando Están jugando a muy buen nivel Con, con este Vladimir Guerrero Jr. Y Bobby Chet que están jugando bastante bien Tienen los Blue Jays en segundo Muy buen equipo, la verdad en la americana la central, tremenda pelea que estamos viendo entre tres equipos, estos pueden ser de los mejores partidos que podemos tener ahorita en la temporada, que son los tres equipos probablemente contendientes al título que se han dado con esta temporada, porque por ejemplo White Sox, los White Sox tienen un poder de bateo impresionante, tienen a Luis Robert que está, que está peleando por el rookie del año de la liga americana tienen a, a José Abreu que está peleando por el MVP, tiene ...muy buenas estadísticas... ...tienen a Yasmani Grandal... ...que está jugando también muy bien... ...tienen a... ...¿cómo se llama? al subpitcher Lucas Giolito... ...que hace creo que fue dos semanas... Mmm, ...tiró un... ...un no-hitter... ...contra contra quién fue... ...contra los Kansas City Royals... ...me parece... ...y está jugando muy muy bien... ...los White Sox en conjunto... ...tienen a... ...como digo Abreu... ...Abreu está jugando a un nivel impresionantemente bueno... ...lleva dos años de All-Star... ...18 y 19 y por ejemplo, ahorita está liderando la liga con 40 carreras impulsadas liderando la liga con 52 hits y lleva 13 home runs peleando también pues con con Mike, no, perdón con Luke Boyd y Mike Trott y Fernando Tatis que después hablaremos de los Angels y también de los padres pero los White Sox cuidado que van en primero van en primero pero esta división sí que está muy peleada los White Sox van 26-15 Creo que porque acaban de ganar hoy, eh, ahorita en la mañana, porque que, que siempre los en fin de semana los juegos son en la mañana. Luego los Indians 25-15, también un equipazo, Lindori José Ramírez, este pues liderando los, a los Indians con Shane Bieber en el picheo que está peleando muy serio por el Cy Young. Probablemente es mi candidato actualmente a Cy Young de la liga americana. Y los Twins, los Twins ayer ganaron en World Cup, estuvo muy bueno el juego la verdad. Y... Para mí los Twins eran claros ganadores de esta, de esta división Pero los White Sox y los Indians se las han puesto complicadas Y está muy buena esta pelea de esta división Probablemente esta es la mejor división de las Grandes Ligas Siguiente división, la Americana, oeste de la Americana Los Atléticos liderando con todo esa división Las Grandes Ligas creo que ahorita están en tercero o cuarto del Power Ranking Ahorita lo vamos a checar el Power Ranking Lerando jugando muy bien, esos atléticos se complementan muy bien La verdad, no he, me he puesto a ver muchos partidos de los atléticos Pero la verdad es que me están gustando, los pocos que he visto me ha gustado su juego M Buen picheo, mucho mejor bateo, claro, pero tan muy equilibrados, la verdad Astros jugando pues, a un nivel, Kyle Tucker, que ha sido el mejor de, de su equipo Probablemente, la verdad, está salvando a los Astros, entre comillas Porque sigue Bre Breckman sigue lesionado eh, Altuve no está jugando bien Springer tampoco Correa también está jugando medio bien Pero van a pasar a playoff también Y probablemente la sorpresa de esta liga Los marineros en tercer lugar Aunque está muy floja esta división el, Los marineros, los Angels y los Rangers Pues, ¿qué decir de los marineros? Tienen a, también al candidato Kyle Lewis Ahorita creo que van primero Kyle Lewis Por el, por el rookie del año En segundo Luis Robert El outfield de los de los medias blancas pero están jugando un buen nivel, regular, pueden pasar a playoffs. Mmm, sí, pero con dificultades porque. Con dificultades porque están por encima los Yankees y los Twins. O sea, de las otras divisiones. Y que hablar de los Angels, muchas expectativas muy buenas para los Angels, pero no han terminado de. de concretar los partidos. No, su picheo no es consistente, nada. El bateo, el único que está. Los únicos dos que están bateando bien, se podría decir, es. Eh, Mike Trout obviamente que está peleando MVP como todos los años la verdad Anthony Rendón que llega con muchas expectativas Shohei Otani no ha hecho nada su primer partido que pichó no pudo pichar no sacó ni un out la verdad están jugando muy mal estos Angels no creo que se vayan a recuperar para los playoffs ya vamos casi 40 partidos de temporada queda, queda menos de la mitad y no los veo llegando a playoffs se van a quedar ahí y los Rangers mm, equipo muy mediocre la verdad no, no tengo nada que agregar en esos Rangers bueno ahí está, ahí la liga americana, la liga nacional la liga nacional con los bravos liderando el este me está gustando el nivel de los bravos de Freddy Freeman y Ronald Acuña que es la pareja de los bravos bastante buena, me está gustando el nivel no he visto muchos juegos de los bravos, pero los que he visto se están desempeñando muy bien ayer Acuña, hoy estoy grabando este podcast al 6 de, al domingo 6 de septiembre ayer sábado eh, tuvo doble cartelera Ronald Acuña y dio tres comprones en los dos partidos se desempeñó muy bien y en segundo lugar los Phillies que están jugando a un nivel impresionante estos últimos 11 partidos o 12 partidos que llevan han ganado eh, creo que 10 o 11 o sea, se están metiendo a playoff como un, no serio contendiente pero como un equipo sólido que ya está mostrando unas buenas bases que puede llegar a postemporada los próximos años y este año y los Marlins, Mets y Nacionales los Nacionales ¿Qué decir de ellos? Están decepcionando mucho este año Empezaron bien el año regular Tienen buenas Buenas piezas Pero pues no están Están jugando mucho mejor los Mets Y los Marlins Pero pues Esta división La verdad lo único rescatable Los Bravos Y los Phillies Está bien Siguiente división La, la central de la Nacional los Cubs liderando de esa No tengo que decir mucho, la verdad Tienen al peor equipo de todas las grandes ligas Que son los Piratas A los Rojos que están decepcionando Milwaukee que está cumpliendo expectativas que no eran muy altas Cardenales que Yo los ponía un poco más arriba Y los Cubs que pues, están sorprendiendo más de la cuenta Porque van liderando Para mí los líderes eran cardenales Pero los Cubs están jugando a un nivel bastante bueno Y la última división Con el mejor equipo ahorita De las grandes ligas los Dodgers. ¿Qué decir los Dodgers? Muki Vets, Cody Bellinger están jugando a un nivel muy, 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 muy bueno. Los padres, es que los padres también están jugando a un nivel impresionante con Patis y Machado que están impresionantemente, o sea, jugando muy bien, dando home runs, dando hit a la defensiva. Machado está muy bien. El picheo, que luego hablaremos de las incorporaciones que tuvo los padres para intentar... Mmm, pues que los Dodgers no queden en primero, aunque lo veo muy difícil porque los Dodgers ahorita son el mejor equipo de las Grandes Ligas sin ninguna duda. Los Rockies que van bien impresionando, o sea, con buenas, con buenas impresiones este año. Los Gigantes y los Diamondbacks. Los Gigantes que están teniendo un mejor año de, los que, de lo que yo pensaba. Y los Diamondbacks con peor año de lo que yo pensaba. Bueno, eso fueron la, el repaso de la actualidad. Ok, ahora vamos a hablar de... El mercado de traspasos que cerró de los trades Que cerró hace una semana Aquí hubo muchos ganadores Aquí vengo a hablar de seis ganadores en concreto El primero creo que todo vamos a saber Y todo vamos a estar en concordia Que son los padres Los padres hicieron un trabajo espectacular En este, en este mercado de traspasos Ya que se trajeron a un muy buen pitcher de, Proveniente de los Indians Mike Klebinger es una muy buena pieza que mejora su picheo. lo necesitaba, Necesitaban picheo los padres para seguir compitiendo. Y es lo que hicieron. Traer a Mike Klevinger, Trevor Rosenthal, Austin Adams, Dan Altavilla y Taylor Williams. Que son esos cinco pitchers que trajeron en cambios. Luego, jugadores de posición. Trajeron a Mitch Moreland, proveniente de los Boston Red Sox. Un buen bateador designado. Primera base. No va a estar de primera base porque ahí está Hosmer. Pero puede ser designado un buen, un buen cambio. Luego también trajeron a Jason Castro, proveniente de los Angels. Este traspaso se me hizo un poco extraño, ya que trajeron a Jason Castro, de los Angels, que es catcher, y a Austin Nola, de los Mariners, que también es catcher. Y dejaron ir a su catcher, que era, ¿cómo se llamaba? Austin Hedges. Esto la verdad no sé, ahorita los catchers no tenemos muy buen nivel de catchers en la liga, y pues supongo que era para añadir más rotación de catches al equipo. Supongo que Austin Ed Hedges, la verdad no sé cómo se, cómo se pronuncia, no, está teniendo un, no estaba bateando bien. Y traen a Jason Castro y a Austin Nola. Y traen a un outfield, Greg Allen, que fue como el más desapercibido de estos padres. Pero estos padres en este mercado de traspasos se pusieron las pilas y ganaron indiscutiblemente. El segundo equipo que ganó, son los Marlins. Adquirieron a Starling Marte proveniente de los Diamondbacks. Que está jugando muy bien con los, con los Marlins. Está cumpliendo muy bien las expectativas. Me, gust, me gustó este cambio, la verdad, es un nuevo aire para Starling Marte. La verdad es que con los Diamondbacks no creo que iba a hacer nada este año. Me parece bien. Los Rojos, los Rojos de Cincinnati. Se trajeron a Archie Bradley, un pitcher, y a Brian Goodwin de los Angels. Muy normalito este traspaso. O sea, bueno, porque son Vinieron de diferentes traspasos, pero Muy normalito este equipo Pues mejoró su picheo y mejoró su outfield Luego, los Phillies Los Phillies trajeron puro picheo Porque es, sí es lo que más les falta Están bateando muy bien Trajeron a Brandon Workman Que es se podría decir el más importante de este traspaso Les va a venir bien para el equipo Luego, los Blue Jays También trajeron a Unos pitcheres bastante in, eh, Interesantes, que es Robbie Ray de los Diamondbacks De Joan Walker De los Marineros Y Ross Stripling Si no me equivoco es de los Dodgers Pero no estoy seguro Más picheo Esta, Este mercado de traspasos Se fijaron mucho en el picheo Los equipos que les faltaba Intentaron ir por picheo Y lo consiguieron No tienen No dejaron ir muchas piezas Y consiguieron muy buen picheo Y además consiguieron A, a mí el traspaso más desapercibido Pero muy buen traspaso A los Blue Jays Jonathan Villar Proveniente de los Marlins Para mí Jonathan Villarcema es un excelente Segunda base, defiende, corre muy bien Tiene contacto y poder Un segunda base sólido que les va a ayudar A seguir en los Playoffs que van a pasar Los Blue Jays siendo un equipo muy joven Va a pasar a playoffs Yo solo lo dejo ahí Y los Indians que trajeron muchas Muchas futuras promesas de los padres Ya que por Mike Klevinger. A los Indians le dieron A Austin Hedges Josh Naylor eh, y yeah, a Cal Quantrill. Esos fueron por Mike Levinger y creo que un poco más de dinero. No estoy seguro. Pero los padres trajeron muy buenas piezas jóvenes. Y a cambio de Mike Levinger, que no era su as. Porque Shane Bieber como digo, estaba jugando muy bien con los Indians. Y ese era su as. Bueno, hasta aquí el, tras, el mercado de traspasos. Y lo del Power Ranking. Vamos a ver el Power Ranking de esta semana que liderando los Dodgers con muy buen liderazgo la semana pasada, número uno, creo que llevan unas cuantas, unas tres cuatro semanas ya en el número uno, indiscutiblemente son el mejor equipo de las grandes ligas ahorita, no hay quien los baje la verdad, el segundo equipo, los Tampa Bay Rays, como les digo, muy buen bateo, muy buen picheo, al principio de la temporada yo les dije, los Rays van, pueden ganar la división si los Yankees se duermen, y pues ahorita están ganando la división y la van a terminar ganando. Estoy prácticamente casi seguro. Luego, en tercero, los Oakland Atléticos. Muy buen equipo. Pues como ya había hablado, buen bateo, buen picheo. La verdad, me, gusta, me gustan los Atléticos. Luego, los Padres. En cuarto lugar, tremenda ofensiva que tienen. Junto con los White Sox, también en... en ¿Cómo se llama? Con muy buena ofensiva que tienen. Les falta un poco de picheo a los White Sox pero de ahí en más están muy bien en sexto los Cleveland Indians séptimo Yankees y octavo Bravos de Atlanta los Yankees hubo un momento que estaban en primer lugar las primeras dos semanas están en primer lugar porque era cuando tenían a todos sanos es lo que les decía los Yankees teniendo a todos sanos pueden llegar a Serie Mundial y ganarla pero si siguen lesionando si siguen pasando cosas con el picheo no van a llegar a ningún lado y si con las lesiones pues inevitablemente no van a pasar primera o segunda ronda la verdad qué triste por los Yankees pero pues los Tampa Bay Rays y los Blue Jays se están desempeñando bastante bien bueno aquí se acaba la actualidad y todo de, relacionado con lo reciente y como les dije les decía, iba a traer una nueva sección al final que va a ser datos curiosos Mm, más que datos curiosos, hablar sobre algún equipo, de cómo se fundó, por qué se llaman así, eh, cómo se llamaban antes, el estadio, algunos datos curiosos, números retirados. Y hoy, como no, vamos a empezar con los líderes de la temporada, los Dodgers. Ok, Los Ángeles Dodgers. ¿Cómo se hacían llamar Los Ángeles Dodgers antes de ser los Dodgers? Ok, los Dodgers al principio no estaban en Los Ángeles, ellos vinieron de eh, Brooklyn que es pues donde ahí empezó todo lo de los Doyers. Aquí tengo los nombres de los Doyers. Eh, la fundación de los Doyers fue en 1883. Sí, 1883. Se fundaron como los Brooklyn Atlantics en 1884 y se llaman así. Luego no duraron, nomás duraron una temporada y luego los cambiaron a los Brooklyn Grays duraron dos años mmm, desapercibado todos los nombres luego Brooklyn Breed Grooms desapercibado también solo duran dos años luego de los Breed Grooms se fueron a Brooklyn Grooms cuatro años duraron luego volvieron a su anterior nombre por dos años la verdad no entiendo o sea pues mmm, me hubiera gustado pues vivir se podría decir para saber cómo por qué los llamaban así y por qué se cambian tanto de nombre y, o sea si lo ves en la actualidad, sería muy raro que un equipo se cambiara cada dos años el nombre. O sea, se hace a hacer un poco raro ahí, la verdad. Luego, ya después de los Breed Grooms, otra vez se fueron a los Brooklyn Super Bass. Super eh, ahí sí duraron un poco más, duraron 10 años. Y luego, de aquí, este es el este es el nombre clave de, de los Doyers. En 1911... ...de los Brooklyn Superbass ...se pasaron a llamar a los Brooklyn Trolley Dodgers... ...desde 1911... ...ya el nombre de los Dodgers... ...ya tenía a los Dodgers en una frase... ...pero no exactamente a los Dodgers... ...luego se duraron un año con ese... ...trolley, con ese nombre que se llama Trolley Dodgers... ...y en 1913... ...ya pasaron a llamar... ...los Brooklyn Dodgers... ...pero eso no es todo, o sea... ...todos lo conocemos como Los Ángeles Dodgers... ...y algunos como Brooklyn Dodgers... ...que eran cuando antes y pues cuando fueron primera primero Brooklyn Dodgers se volvieron a cambiar el nombre no duran duraron un año con Brooklyn Dodgers y se cambiaron a Brooklyn Robbins al parecer no sé qué les pasó duraron 20 años se podría decir que es el nombre el, en esa época el que más duró Brooklyn Robbins luego volvieron otra vez en 1932 a Brooklyn Dodgers o sea hubo muchas transiciones de los nombres Brooklyn Robbins Brooklyn Trolley Dodgers, Brooklyn Grooms, muchos, mucha transición de nombres y ya desde 1932 no se ha cambiado el nombre de los Dodgers, solo la ciudad. La ciudad de, los, de Brooklyn se trasladaron en 1958 a Los Ángeles, de pasar a ser Brooklyn Dodgers como eran antes, pasaron a ser Los Los Ángeles Dodgers como los conocemos ahora desde 1958. Y otro dato curioso es que el Dodger Stadium lleva eh, 58 años eh, siendo pues, el estadio de Los Los Ángeles Dodgers. Luego, aquí tengo oh, el otro dato curioso de por qué se llaman los Dodgers. Es, la verdad es que lo hice por esto, para saber por qué se llaman los Dodgers. Y los Dodgers se llaman, dice así esta página. Esta, historia, esta histórica fr esta franquicia de béisbol formada en 1883, como os había dicho, tuvo varios sobrenombres como los Brooklyn Trolley Dodgers. De ahí salieron los, los, el nombre oficial de, ¿cómo se llama? De los Dodgers. Aquí dice, el, por ejemplo, el, la traducción o, ¿cómo se decía en español, todos los, no, todos los nombres de los Dodgers? Y los Trolley Dodgers era un término que usaban los, vecinos, los habitantes de Manhattan para Referirse a, a los habitantes de Brooklyn O sea, a los vecinos le decían Trolley Dodgers Y como los do, como eran de Brooklyn los Dodgers Pues se llamaron Trolley Dodgers por algún momento Quitaron el trolley y dejaron solo los Dodgers Y así se hacen llamar los Dodgers en la actualidad Y así pues supongo que se seguirán llamando Es una, historia, es una franquicia bastante mítica Y no creo que la cambien la verdad Ahora puede ser bastante bien el nombre Ya lo tienen muy bien reconocido y bueno, hasta aquí va a ser el cuarto episodio de Sala MLB. Espero que les haya gustado. No olviden compartir el podcast y seguirme en la cuenta de Instagram Sala MLB. Ahí pues ya estará publicando un poco de más cosas. Ya seguiré haciendo el podcast semanal que lo dejé por un mes. Pero ya volveré a, a subirlo todas las semanas. Y pues aquí me despido. Soy Roberto Rosas. Adiós.